0: 今天有一位我们上海的船员问我们缠论为什么在我们的自选鱼池当中以及实践运用过程当中有那么强的一个实战性？那么今天我们就用三分钟来给大家去说一说缠论在交易过程当中最有效的一个原因，那就是它符合这个事物发展的规律，也是我们说的矛盾论。矛盾论大家应该都有去读过，没有读过的值得认认真真去读一读。这是一一篇我们认为。对于我们的这个哲学思想非常重要的，而且非常具有启发性，而且具有实战性的一个意义。那什么是矛盾论呢？那大家自己去网上查一查。那在交易过程当中，我们实际上谈论所涉及的方方面面，都完全符合所有事物发展的一些规律。例如说啊，我们说到实战，首先矛盾处于事物发展的每一个阶段，从初始到发展过程，到这个最终结束。如果没有矛盾，就没有一切事物啊，就连发展都不存在。交易过程当中的矛盾是什么？多与空，也就是多方，就是我们持有个股的或即将持有去买筹码的这些资金，他们称为我们说的多头；而空方就是我们说已经持有筹码，想要把筹码给卖掉，对吧？一些机构、一些大资金、一些前面哪有这些筹码的散户等等，这一部分人就充当了空方。当然，但由于我们 A 股市场没有办法去做空，所以呢，啊，在 A 股市场当中做空的这一方力量就理解为你持有筹码即将代售的这一部分看空市场的人。那他们之间是不是存在着这一个很强烈的矛盾呢？当然是存在的，因为双方都在去寻找着到底我要不要买，我到底要不要卖这一个方向，所以矛盾是具有第一个特点普遍性。第二个，那既然有矛盾，在事物发展的过程当中，这个矛盾到底会不会处于一个平衡呢？这就是我们在给大家去用到禅论当中的第二个核心，就是我们所说的背驰。哎，你想一想，什么是背驰啊？背驰定义，我们在《择机缠论》里面讲的非常详细了，有图有文有视频，我就不重复去说了。简单的意思就是，当一个个股股价在下跌的过程当中，但是它的量能却在衰竭，它的 MACD 柱体却在面积减少，那这个过程当中就形成了我们所说的底背驰啊，这就是我们的第一类型、第二类型、第三类型买点的一个基础。那你想一想，这个过程是什么？这个就是我们所。这个矛盾论里面有提到，矛盾里面既有普遍性，也具有其特殊性。特殊性就是我们说的“骨性”。任何一个事物，它既有它同一的地方，就是大家都普遍具有一样的共性啊，这是其一。其二，就它还具有它的特殊性。不同的矛盾，它会对个股也好，对事物也好，它的发展会产生不同的属性。我们就可以把它定义为“骨性”啊，这是第二个话题。今天我不深入讲这里。第三个就是矛盾在过程当中具有同一性啊，大家可以自己做笔记。所谓的同一性有两个层面的理解，第一个同一性是指在整个一定的条件之下啊，矛盾的双方他们会处于一个系统当中，甚至处于一个相对稳定的状态。那在经济学里面，它有一个术语叫做均衡啊，均衡啊，大家也知道，那所谓这个均衡，并不是大家都禁止了。并不是多方不动，空方不动，而是一个相对静止的过程。就像钟摆在摆动的过程当中，它摆到了极限位置那一刹那是停止的啊，这个大家好理解。这是第一个，他们在一定条件之下会处于一个系统当中。但是同一性的第二层理解，就他们在一定条件之下会互为转换。也就多方力量这会是强的，然后它会转换成空方力量，空方力量强呢，它会在一定条件下转换为成多方力量。这一个过程当中跟中板是一样的，所以我说所有的事物，只要你在哲学层面理解了，才能把在技术层面上去真正的使用好。好，现在我们回归到实战，对吧？那在实战过程当中呢，同样的道理，我们的金玉报五啊，通威现在近期又出现了一个非常快速的拔高。这一个光伏行业的另外一个金鱼包二，我们说的这个弗莱特也出现了百分之五十以上的上涨，而持续的时间仅仅是从三月份到现在三个月左右，三个月不到的一个时间当中。所以为什么他们会有那么强的一个爆发呢？主要的原因是在于我们的筛选模型。因为我们说你要认识，你要充分的利用好矛盾，实际上转换成我们交易的语言，就是我们要充分的利用好事物在转换过程当中的节点，你就必须得要去理解矛盾双方的方方面面。而这里所提到的方方面面，就是我们在圈子给大家去罗列的多维思维的这样的一个多元思维的这一个理论，那就是查理芒格所提到的思维格栅。你不仅仅要理解它的基本面，它是来自于光伏行业，光伏的装机量在2020年、在2021年都是会呈现一波上涨，而且是确定性的上涨的，所以光伏行业我们看得懂。其二，他们是光伏行业分支行这一个当中的龙头，所以价值层面上，他们也是被严重低估的，我们说的落难笑话。那其三，在我们技术分析层面，他们在近期一到三个月内又出现过蓝色的群体超跌，就是我们说的恐慌性的这一种筹码已经下来了。所以，无论在价值面还是在技术面上，它都是属于我们说的低估的，是是属于这一种我们说啊安全系数、确定性比较高的啊。这就是我们简单给大家去罗列我们的筛选模型。所以矛盾它的这个同一性的第二点，它在一定条件之下会进行转换。好，关键来了，到底这个一定条件是指什么？如果在这个地方上你不去深入的去给它非常明确的标准化去描述这个环境，描述这个条件，那么实际上它就还是我们说的形而上学，它仅仅就是对于你的在哲学层面上有启发，在实战上没有这一个帮助。而我们圈子恰恰就是最具有实战意义的。这个一定条件是什么？我在我们的航线这一个游资思维笔记里面，以及我们的泽西禅论当中，这两个航线当中，已经非常非常清晰的去给大家说过这个转换条件是什么了。例如说，第一类型买点，实际上是一个安全系数相对比较高啊的一个点。和第二类型买点，那这个转换条件的这一个关键就是发生这个买点的这个条件，而发生这个买点的条件就是我们所说的在小级别上发生背驰，所以这个是其一啊。那这一每一个每一个转换的条件，我们就不去多说了。今天我们花了比较长的时间给大家去讲了之后，可能你会有很强烈的一个感觉，就是我们在讲的每一条航线和我们在讲的每一个交易模型，其实。它中间都蕴含着矛盾论当中所提到的一些很重要的事物发展规律的这一种哲学思想，这就是我们今天带给大家去讲到的。因为上海这位船员问到，我就详细的给大家去说一说，在我们所提到的所有交易模块以及整个交易系统当中的矛盾论角度的理解。后面我们还会有更深入的解读，想要更了解的。这一个我们所提到后面深入解读的每一个细节，可以找到管理员老师参与到后面我们的航线以及完整版视频。今天讲不多，希望对各位来说有所帮助，和你一起终身进化。这里分享的只是碎片化的提取圈子的部分内容在讲，想要系统的完整视频，可以找到我分享给你系统学习，可以直接在本专辑的简介找到我。